0: Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor sempre está conosco, obrigado porque a Tua presença é esse lugar de descanso, obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, esperar no Senhor descansar e agora nós descansamos no Senhor para ouvir a Tua Palavra. Esperamos em ti, pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações como o Senhor desejar, o que o Senhor desejar, que o teu espírito seja mediador da nossa leitura e da nossa reflexão, em nome de Jesus, amém, amém. Olá mais uma vez, Ibabe, paz e graça, que bom estar aqui com você, que bom poder ler a Bíblia, ler o Evangelho Com você que aqui está, com você que nos acompanha agora, aí em casa, mas também com você Que em algum momento, quem sabe, foi atraído aí para ouvir essa reflexão, que Deus te abençoe muito, muito Convido você a abrir o Evangelho, no Evangelho, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. Abrir ou acessar, não é? Conforme você preferir. Independente de qual método aí que você esteja usando, se é um livro, se é um aplicativo, se é um site, eu estimulo você a ficar continuar com a Bíblia aberta, com a Bíblia plugada, né, conectada, para a gente voltar um pouquinho os olhos a esse texto, enquanto nós conversamos. E eu quero ler com você apenas dois versículos, deste primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho mais antigo, o primeiro dos quatro Evangelhos a ser escrito, foi o Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro a registrar essa história, a história de Jesus, sua vida, seu ministério. E no versículo 14 do primeiro capítulo, ele diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, Dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam nas boas novas. Depois que João foi preso, a maneira como Marcos começa a dizer aqui, nos, nos dá a entender... Que Jesus depois do seu batismo, depois daquele período no deserto em que foi tentado pelo diabo Ele continua ainda junto com João Batista e o seu grupo Ele permanece algum tempo ali na Judéia com João É interessante isso, não é? A gente perceber essas nuances da Bíblia que às vezes a gente passa... Batido, né? passa por cima, mas tudo indica que houve um tempo ali que Jesus conviveu com João Talvez aprendeu com João, estudou a Bíblia com João Batista, permaneceu por ali E à medida que eu vou ler de novo esse texto aqui com você Eu quero na verdade chamar a sua atenção para algumas expressões, algumas informações que tem aqui Jesus passa um tempo ali com João, e quando João é preso, Jesus que provavelmente está ali bem integrado a um grupo, um grupo de seguidores de João, Jesus que está na região da Judéia, está mais próximo a Jerusalém, mais próximo ao templo, mais próximo ali ao, ao poder... Tanto religioso quanto econômico Político Jesus vai para a Galiléia Jesus volta para a sua região Jesus volta para uma região Mais pobre Jesus volta para uma região Mais afastada Aí desse desse fervo Da vida de Jerusalém Do templo Jesus vai para a Galiléia Jesus vai para a Galiléia E ele vai Para o Proclamando, queria pedir para você sublinhar, registrar essa palavra: proclamando, anunciando. Por que que eu estou sublinhando essa palavra? Porque me chama a atenção que o primeiro ato do ministério de Jesus, o primeiro ato do seu ministério, a primeira marca, Do seu ministério Não é um milagre Não é um sinal prodigioso Não é uma cura Não é um um sinal maravilhoso Também o primeiro ato do seu ministério Não é um, um ensino Não é uma pregação, um ensino, uma lição Um esclarecimento, uma interpretação da Bíblia O primeiro ato do ministério de Jesus é um anúncio É um anúncio, ele traz uma informação, ele quer anunciar algo Ele anuncia a boa nova do reino de Deus Ou a boa nova de Deus Eu não tenho como não dizer aqui a boa nova do reino de Deus Mas eu também quero chamar a sua atenção para isso Por que que eu quero chamar a sua atenção para isso? Para o que Jesus anunciava? Porque especialmente você, que como eu, cresceu na igreja, frequentou a escola dominical Talvez não seja o caso de muitos, não é? Talvez não seja o caso de muitos, mas certamente outros tantos aqui participaram desse processo aí e certamente você vai se lembrar daquela lição, né? Aquela lição, a gente é legal porque a gente já se sentia é, sabendo um pouquinho de grego, né? Que não falava assim, Evangelho é uma palavrinha grega que quer dizer o quê? Nossa, faltou todo mundo na escola dominical. <risos> a palavra grega que quer dizer boas novas. Então, nós aprendemos direitinho, mas nos enganaram lá na escola dominical, sabia? É, nos enganaram na escola dominical. Porque essa palavra boas novas, ou essa palavra evangelho, na verdade, ela é uma palavra no singular. <risos> Estranho, né? Ela é uma palavra no singular. Não é evangelhos. É singular. Boa notícia. Uma boa notícia. Uma boa notícia. Jesus não estava indo para Galiléia contando notícias. Contando notícias de lá, lá do reino. Não, Jesus estava contando uma boa notícia: o reino de Deus. Jesus inicia o seu ministério anunciando a boa notícia do reino de Deus Uma boa notícia a respeito do reino de Deus Uma boa notícia a respeito Era isso que Jesus fazia E sabe por que que eu quero frisar muito? Estou frisando muito isso? Porque esse não é apenas o primeiro ato do ministério de Jesus Jesus fez isso ao longo de todo o seu ministério Ele anunciava essa mesma boa notícia A respeito do reino de Deus Lucas 8, que é um texto que o pastor Ed tem lido bastante com a gente esses dias Começa dizendo isso Que Jesus ia por todas as cidades Anunciando a boa notícia do reino de Deus Lucas 9 Diz que Jesus concedeu poder e autoridade aos seus discípulos Para curar as pessoas, expulsar demônios E os enviou para anunciar a boa notícia do reino de Deus Interessante, né? Jesus deu poder para curar, mas enviou para anunciar Lucas 20, Lucas 20, Jesus já está em Jerusalém As vésperas da última Páscoa, já teve ali a entrada triunfal E a Bíblia diz que os fariseus, os mestres da lei Vão lá no templo para questioná-lo Com que autoridade ele estava fazendo, o que ele estava fazendo E o que ele estava fazendo? Anunciando a boa notícia do reino de Deus Então Jesus durante todo o seu ministério A ênfase foi uma notícia a respeito do reino de Deus. E como é que ele anunciava essa notícia? O que Jesus dizia? Ele dizia algumas coisas que estão aí no versículo 15. Ele dizia, o tempo é chegado. O tempo é chegado Jesus sabia que as pessoas com quem ele estava falando Elas estavam vivendo um tempo de espera Elas estavam vivendo um tempo de espera Elas estavam aguardando o Messias O ungido de Deus elas estavam aguardando aquele que viria para restaurar o reino a Israel. Aquele que viria para libertá-las do jugo, do domínio romano. Que viria para libertá-las de todo o peso, de toda a opressão. Elas estavam vivendo um tempo de espera, um tempo que durava muito, muito, muito tempo. Muitas gerações haviam passado, muitos séculos haviam se passado E aquele povo estava esperando Eles estavam aguardando o Messias Jesus sabia que Ele estava falando com pessoas que estavam vivendo um longo tempo de espera Uma longa espera E ele, quando Ele diz o tempo é chegado Ele está dizendo... Terminou esse tempo O tempo se completou O tempo de espera O tempo de espera Chegou completa e definitivamente ao fim Chega de esperar Jesus está dizendo isso para eles Eu sei o que vocês estão esperando Eu sei que vocês estão esperando E chega de esperar Acabou o tempo de esperar O tempo verbal aqui que Jesus usa E não é a única vez que Ele usa Nesse texto, nessa conversa É um tempo que significa exatamente isso Aconteceu, aconteceu de uma vez por todas Aconteceu completamente, aconteceu definitivamente Acabou o tempo de esperar e como que eles estavam esperando era o reino de Deus? Jesus diz, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Esse próximo não é um próximo temporal. Já já vai acontecer, não. Esse próximo é um, é um próximo Espacial É um próximo no espaço E quando eu disse que aquela não era a única vez que Jesus usou aquele tempo É de novo esse tempo verbal O que Jesus está dizendo é O reino de Deus terminou de se aproximar Terminou de vir em sua direção Ele está definitivamente aproximado Completamente aproximado, está aqui, o reino de Deus está aqui, está completamente aproximado, definitivamente aproximado o reino de Deus chegou. E olha só, Jesus diz que isso é uma boa notícia. Uma boa notícia, uma ótima notícia Eu imagino Jesus descendo da Judéia para a Galiléia Contando isso para as pessoas, anunciando isso para as pessoas Como quem conta uma grande notícia E uma notícia que traz muita alegria Ou pelo menos, traria, deveria trazer muita alegria para as pessoas Mas provavelmente, gera na verdade uma estranheza por que que provavelmente gera uma estranheza nas pessoas que estão ouvindo Jesus? Porque primeiro elas olham para Jesus E elas falam, não, peraí, aí Se o reino de Deus estivesse aqui agora Se o reino de Deus estivesse aqui agora Será mesmo que quem teria essa notícia Era um galileu, um carpinteiro Será possível? que esse cara está louco. Quem, quem, quem é esse Galileu? Quem é esse Galileu? Quem é esse Nazareno? Quem é esse Nazareno? Para ser o, o arauto. Para ser o anunciador de que o reino de Deus chegou. Essa era o primeiro, a primeira razão de uma estranheza. A segunda razão de uma estranheza seria... bom. Se o reino de Deus tivesse chegado, ah, nós aqui seríamos os primeiros a saber. <risos> até parece, né? Você está brincando que se o reino de Deus tivesse chegado, os primeiros a saberem disso seria a gente aqui na Galileia. Até parece, até parece. Vocês ouviram falar alguma coisa lá de Jerusalém? Veio alguma notícia lá de Roma? Roma caiu? Alguém, sabe? ninguém falou nada? Ninguém sabe de nada Não viralizou nada No whatsapp não chegou nada Até parece Estranheza Outro motivo de estranheza é Cadê o exército? Se o reino de Deus chegou, cadê o exército? Cadê as armas? Cadê o poder? Cadê a força? Cadê a influência? Era uma baita de uma notícia, mas não não podia ser real. Só podia causar uma estranheza. Só podia causar uma estranheza. E aí vem as últimas duas coisas que Jesus fala. Arrependam-se. E creiam na boa notícia. Arrependam-se. E creiam na boa notícia Porque arrependam-se Quando Jesus diz aqui, arrependam-se Jesus não estava apontando o pecado de ninguém Jesus não estava apontando o erro de ninguém Jesus não estava esperando Que as pessoas caíssem de joelhos, chorando e, E confessando seus pecados, não Essa palavra, metanoia Que a gente traduz por arrependimento ou se arrepender Ela significa essencialmente uma mudança de mentalidade Uma mudança no seu jeito de pensar No seu jeito de entender E o que Jesus está dizendo é Ah, pode parecer muito estranho mesmo para você Pode parecer muito estranho para você que o reino de Deus está sendo anunciado E não é anunciado por um arauto que vem num grande cavalo Seguido por um exército incontável e poderoso Você só vai conseguir acreditar nesta notícia Se você mudar o seu modo de pensar Se você tirar da sua cabeça essa ideia Que o reino de Deus é um reino de de poder, de força Um reino que vem para se impor a você Um reino que vem para destruir os seus inimigos E vem para acolher você e proteger você Desde que você siga Corretamente, rigidamente, rigorosamente Todas as ordens do general que virá à frente desse exército Estabelecendo esse novo reino Se você não tirar da sua cabeça essa ideia E não acolher a ideia de um reino de amor, de um reino de bondade Um reino de justiça e paz Que é de dentro para fora Porque o reino de Deus não vai chegar sobre você O reino de Deus vai chegar em você O reino de Deus só vai chegar se ele for acolhido por você Se você não acolher o reino O reino não chega onde você está O reino chega em você, chega por meio de você E Jesus está dizendo ali O reino está aqui (risos) O reino está em mim E Ele vai transbordar de mim para você E só pode se espalhar se Ele transbordar de você para o seu próximo Arrependa-se Mude de mentalidade, mude de ideia Mude esse jeito de pensar Esse reino que você está esperando Não é o reino de Deus Esse reino que você está esperando Não vai chegar E se chegar, não foi Deus quem enviou Não é o reino de Deus o reino de Deus não é assim. Se você não se arrepender, você não vai crer. Interessante, né? Com a mentalidade antiga, talvez a gente dissesse: se você não crer, você não vai se arrepender. Se você não crer, você não vai reconhecer que você é pecador, que você vai para o inferno, que você precisa mudar de comportamento, Jesus está dizendo o contrário, mude o seu jeito de pensar, arrependa-se, e creia, creia na boa notícia, sim, porque você não vai acolher essa notícia, você não vai acolher o reino, se você não crer, e você não vai crer, se você não mudar o seu jeito de pensar, porque você vai andar comigo, Jesus diria, você vai me seguir aqui pelas estradas e pelas ruas da Galileia, e você não vai conseguir acreditar que isso tem a ver com o reino de Deus, a menos que você se arrependa, a menos que você mude o seu jeito de pensar... Qual o sentido de lermos isso hoje aqui? Qual o sentido de pensarmos nessas palavras de Jesus? Qual o sentido de, de compreendermos e nos apropriarmos do fato de que só é uma notícia... Só é uma notícia O reino de Deus chegou em Jesus Eu fico pensando Quantos de nós hoje Dois mil anos Dois mil anos Após Jesus iniciar o seu ministério Ainda nos relacionamos com o Evangelho Como se Jesus tivesse dito Olha, agora chegou o exército poderoso de anjos Que vai fazer a sua vida ser protegida de todo mal O exército que vai fazer a sua vida prosperar O exército que vai fazer você ser o mais abençoado A mais abençoada O exército que vai fazer com que Você não adoeça e se adoecer Vai ser para a glória de Deus E você vai ser curado Quantos de nós ainda Nos relacionamos Com o evangelho do reino Como se ele fosse o anúncio De um reino que vai nos tornar Muito, muito poderosos Quanto de nós Nos relacionamos com um evangelho Como se fosse um anúncio de um reino Que se impõe sobre nós E que nós precisamos viver o tempo todo Muito, muito, muito preocupados Se nós estamos fazendo o absolutamente certo O exatamente certo Para que esse reino não não caia sobre nós nos destruindo, não se abata sobre nós com juízo, com punição, com castigo. Quantos de nós nos relacionamos ainda hoje com o Evangelho? Assim, quantos de nós vivemos como se o Evangelho de Jesus, como se o Reino de Deus fosse muito, muito semelhante ao Reino Dominado pelo imperador romano Ou o reino religioso Dominado pelos líderes do templo Os sumo sacerdotes Que ditavam regras rígidas Complexas, pesadas Que ou você cumpria Ou você fingia que cumpria Ou você fingia que cumpria Mentindo em primeiro lugar para si mesmo Para que você consiga dar conta De sobreviver Com essa sensação de inadequação Com essa sensação de que você não está à altura de que você nunca vai conseguir, de que você nunca vai ser o que você precisava ser. E aí você vai vivendo, talvez curtindo um pouquinho a vida, curtindo um pouquinho a sensação de que faz parte. Mas no fundo com um medo desgraçado do que vai acontecer depois, porque Deus conhece o seu coração. É. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você fez no verão passado. que horror o título desse filme, né? É um horror. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Quantos, quantos hoje se relacionam com o evangelho, vivendo uma vida religiosa, Seguindo uma religião Como se isso fosse acolher o Evangelho de Jesus Acolher o Evangelho de Jesus não é seguir uma religião Seguir o Evangelho de Jesus É acolher, acolher O reinado de um Deus amoroso O reinado de um Deus que nos foi apresentado como Pai o reinado de um Deus que diz, eu estou com você, eu dou a minha vida por você, eu dou a minha vida, eu amo tanto você, que eu dou a minha vida, e se eu dei a minha vida, o que mais mais eu não daria para ter você comigo? Esse é o reino, esse é o reino que chegou, então em primeiro lugar, eu penso que faz sentido refletir nessas palavras, para eu pensar, para você pensar, se de fato nós mudamos de mentalidade, se de fato nós acreditamos na boa notícia de Jesus, ou se nós continuamos a acreditar na péssima notícia contada... Pelos sumos sacerdotes. A notícia é que nós estamos sempre à beira de um juízo, de uma condenação, porque o nosso coração é do jeito que é. Eu quero convidar você a pensar isso hoje, junto comigo, porque eu não quero ficar sozinho, eu passei a semana inteira pensando isso sozinho, agora pense aí comigo. Se o evangelho de Deus anunciado por Jesus é uma boa notícia Ou se é uma boa notícia desde que Ou se é uma boa notícia se você conseguir ser aquela pessoa Se tem um se aí meu irmão, minha irmã Se tem um desde que Não é a notícia que Jesus anunciava não é a notícia que Jesus anunciava Mas também é importante nós lermos Para nós pensarmos Se nós Seguindo A Jesus Ou querendo seguir a Jesus Estamos anunciando uma boa notícia Nós temos pensado aqui já há alguns meses O que é ser discípulo De Jesus e temos ouvido repetidamente Que é andar No caminho de Jesus Com Jesus Do jeito de Jesus Andar com Jesus No caminho de Jesus Do jeito de Jesus E o caminho de Jesus É o anúncio De uma boa notícia O anúncio De que o reino de Deus Chegou E que você acolhe esse reino Você participa desse reino Você entra nesse reino Se você muda o seu modo de pensar E crê que isso é uma boa notícia E anuncia essa boa notícia Quando você diz <risos> Ai, ai Essa semana eu, eu conheci uma pessoa Eu estava com um amigo, com um irmão E e a pessoa que a gente estava conhecendo, perguntou assim, vocês são evangélicos? E e eu senti que o meu amigo ficou ali, (risos) sentindo que ele precisava, que não bastava ele responder sim ou não. (risos) Ele precisava explicar melhor isso aí. Ele precisava fazer uma distinção. Ele precisava entender o que, que ele estava querendo dizer com que o evangélico. Sim, nós somos evangélicos. Nós somos anunciadores de uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia. Anunciamos uma boa notícia. O reino de Deus chegou. Tem um novo jeito de viver. Nós estamos aprendendo um novo jeito de viver. Um jeito de viver. De se relacionar com as pessoas. De tratar as pessoas. Nós estamos Aprendendo a deixar fluir de nós Só amor, só amor, só amor Nós estamos aprendendo a conter dentro de nós mesmos Os nossos instintos de julgamento, de juízo Os nossos instintos de de querermos ter poder De querermos ter influência De querermos acumular tesouros, riquezas Não, não Nós queremos abandonar isso Nós estamos abandonando o desejo De ter uma verdade Uma verdade que deve ser aceita Por todas as pessoas E que todas as pessoas têm que pensar do jeito que a gente pensa Crer do jeito que a gente crê Não Nós temos uma boa notícia Deus nos ama Veio viver conosco Deus está entre nós, está entre nós reinando Reinando, reinando sobre quem? Ah, por quem acredita que andar com Deus é uma boa ideia Quem acredita que o fato de que Deus chegou é uma boa notícia Que se Deus chegou você não precisa se esconder Se Deus chegou você não precisa se arrumar Se Deus chegou você não precisa se proteger Se Deus chegou você não precisa... Pensar numa boa desculpa para dar para Ele. Pô, justo agora Senhor. Não podia chegar amanhã ou ter avisado que ia chegar. Não, o reino de Deus chegou. Deus chegou é sempre uma boa notícia. Ah, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. O que eu desejo para você. O que eu desejo para você. É que naquele mesmo tempo verbal lá. Que Jesus usou. Que a notícia do Reino de Deus seja completa e definitivamente uma boa notícia para você. Que a presença de Deus, a Palavra de Deus, o Reino de Deus, seja motivo só de alegria para você. Só alegria. E que você e eu, sejamos arautos, sejamos anunciadores dessa notícia, há como eu desejo, há como eu desejo que nós sejamos um povo, que nós sejamos um agente, que quando a gente se encontrar com outras pessoas, que elas pensem assim, nossa, tem um outro jeito de viver aí, tem um outro jeito de viver, e os caras que eu vi vivendo desse outro jeito, falaram, que é porque eles seguem a Jesus... Falaram que é porque eles andam com Jesus, do jeito de Jesus, no caminho de Jesus Nossa, isso não parece nada com o que eu imaginava que era seguir a Jesus Eles não falaram nada para mim sobre igreja Não falaram nada para mim sobre meus pecados Não falaram nada para mim sobre inferno, sobre céu O reino de Deus chegou Que Deus nos abençoe, que o reino de Deus chegue em nós E que o reino de Deus acolhido por nós transborde, onde quer que estejamos, para a glória de Deus, amém, amém.